0: Estados Unidos espió a México con software, reveló el New York Times
1: También violencia en Cancún en el arranque de Semana Santa
0: Y ya está la tripulación para regresar a la luna
1: Es martes 4 de abril, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Javi, ¿tan listos como Trump para llegar a Nueva York y todo?
0: Maca, buenos días, así es. Esa va a ser la nota de hoy, martes, pero sí tenemos que adelantar que Donald Trump eh, viajó ayer a Nueva York de su casa en Florida en preparación para entregarse este martes ahí en la Fiscalía de Distrito de Manhattan y, en, y enfrentar la acusación por fraude financiero por estos pagos que había hecho a una actriz porno para que no dijera que se habían acostado. Así que se va a poner bastante bueno, por supuesto que eso nos va a ocupar el tema del Daily, pero sí hay que estar muy pendientes de esa noticia. Por cierto, ¿cómo te fue de susto?
1: Pues bien, lo, lo único que me tembló fueron las piernas, con el susto, por suerte a todos, porque el lunes y temblor, este pues no, la verdad es que no está padre. Inicio de vacaciones, fue completamente imperceptible, prácticamente imperceptible en la Ciudad de México, eh, en algunos otros estados pues sí se sintió por ahí por Guerrero, el epicentro fue en Oaxaca, en Puerto Escondido, pero todo bien, Javi. Estamos bien arrancando las vacaciones.
0: Afortunadamente, entonces, allá en el centro, porque nosotros aquí en el norte, pues eh, a veces no sabemos con qué se comen eso de los temblores. Por cierto, ya que andábamos hablando de Estados Unidos, Maca, pues tenemos algunos pendientitos, ¿no?
1: Pues sí, porque el gobierno de Estados Unidos, según el New York Times, usó un software de geolocalización para vigilar a objetivos en México y ahora sí, parece que nos vamos a enojar porque lo que dice esta publicación eh, pues básicamente detalla el contrato que se celebró con una compañía israelí que es NSO Group. ¿Te suena Javi?
0: Pues claro, son los autores de la, del software Pegasus, muy famoso aquí en México porque fue utilizado tanto por el gobierno de Enrique Peña Nieto como por el gobierno de López Obrador para espiar a periodistas o a activistas de derechos humanos cuando debieron usarlo para espiar a criminales. En en este caso, el Times no, no especifica cuál fue la herramienta que se utilizó. Por ahí se, se menciona una de geolocalización llamado Landmark. Eh, también menciona que el FBI había comprado previamente Pegasus. Lo interesante de este reportaje, Maca, es que el Times no lo publicó con la, eh, eh, a raíz de la revelación de que Estados Unidos había espiado a México. Más bien el motivo del reportaje era que el gobierno de Estados Unidos había celebrado este contrato con NSO Group Después de que la Casa Blanca había puesto a esta empresa israelí en una lista negra y la había vetado para tener contratos en el gobierno o con empresas de Estados Unidos a raíz de todo el uso malicioso que se le estaba dando a su software. Entonces, mientras la Casa Blanca estaba vetando a NSO Group, por otra parte, otras áreas del gobierno federal de Estados Unidos le estaban comprando.
1: Y hay otros datos en este artículo, pues por ejemplo dice que no está claro qué agencia gubernamental lo autorizó y aparte pudiera ser que siga vigente este, este contrato y que sigan utilizándolo. Eh, la verdad es que interesante lo que dice el New York Times. Ahora, Landmark funciona a través del rastreo de teléfonos en cualquier parte del mundo con solo ingresar el número telefónico, así de fácil, en un portal de NSO Group.
0: Y fue en el curso de dar los detalles de cómo se habían celebrado estos contratos y, y detallar el software que se estaba utilizando, que el Times revela que México había sido el objetivo de la agencia del gobierno de Estados Unidos que lo estaba utilizando. Eh, no especifica tampoco contra quién se estaría usando, solamente dice que se utilizó contra objetivos en México, pudiera ser el crimen organizado, pudieran ser actores políticos, eso todavía lo ignoramos. Por cierto, también allá en Estados Unidos hay noticias en Nueva York del juicio, contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, porque el juez que llevó el caso, Brian Kogan, aplazó hasta septiembre el anuncio de la sentencia contra García Luna después de que la defensa del exfuncionario le mandó una carta diciéndole que tenían evidencias nuevas, que estaban preparando una apelación, pero le estaban proponiendo que en lugar de que ellos apelaran el veredicto, que mejor hubiera un nuevo juicio.
1: Tenía la defensa como límite eh, pues el 7 de abril para presentar alguna moción sobre ese juicio, ya ejercieron ese derecho, fue aceptado por el juez Hogan y vamos a ver qué sucede. Y Javi, ya que andamos por esos territorios pues ya el senador este Lindsey Graham le respondió a López Obrador todas las preguntas que le hizo. ¿Te acuerdas? En en la mañanera apenas el 29 de marzo.
0: Sí, eh, López Obrador que se había puesto pues bastante furibundo no reclamando a Estados Unidos que ellos eran los consumidores del fentanilo, que quienes eran los capos del narcotráfico que estaban vendiendo la droga dentro de Estados Unidos. Eh, Graham eh, dijo que aunque tienen el objetivo de trabajar de la mano del gobierno de México, que Estados Unidos también está preparado para hacer lo necesario para evitar la muerte de decenas de miles de estadounidenses a causa del fentanilo. Pero sí se quedó sin responder las preguntas que le había planteado el presidente que me parecen muy legítimas, que son, ¿quiénes son los que están moviendo la droga dentro de Estados Unidos y por qué? agarran a ellos.
1: La verdad es que es justo lo que te iba a decir, muy duras, pero muy puntuales las preguntas que le hizo el presidente a Lindsey Graham y la verdad es que no tiene, o sea, no trae con queso, no tiene cómo responderlas, pero sí se mantuvo ahí muy firme, ¿no? Muy bravucón al seguir diciendo que existen regiones en México, que esto es lo que hace enojar muchísimo al presidente, ¿no? Que existen regiones en nuestro país que son completamente controladas por el narcotráfico y remató diciendo que su problema con López Obrador es que no lo reconoce.
0: Pero bueno, el Instagram también se las da de muy grandilocuente, ¿no? Y, y aquí parece que más bien lo que quería era hacer escándalo. Por cierto, también en estos temas, Maca, no hay que dejar de mencionar que otro de los migrantes que resultó lesionado en el incendio hace una semana, allá en Ciudad Juárez, falleció. Ya son 40 los migrantes que, han, eh, que murieron en Ciudad Juárez, y por supuesto todavía muchas interrogantes en torno a ese caso que nos ha llamado mucho la atención y que también está tensando mucho las cosas con Estados Unidos. Y otra cosa que también seguramente va a causar tensión, pues esta balacera que sorprendió a turistas en un predio colindante al Hotel Fiesta Americana Condesa en Cancún. O sea, en plena zona hotelera de Cancún, en el mero inicio de la Semana Santa, una balacera con un saldo preliminar de tres personas muertas.
1: ¿Qué está sucediendo en Cancún, Javi? En pleno arranque de las vacaciones a las 10 de la mañana, eh, pues de pronto las autoridades recibieron esta alerta de que había balazos en, en una zona turística, y en el bulevar Cuculcán, Javi.
0: Sí, eh, y al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal de Quintana Roo, de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional, pues hicieron obviamente todo el, el operativo, eh, que se realiza para resguardar la zona, eh, llegaron ahí los peritos, según la Fiscalía General de Quintana Roo, se abrió una carpeta de investigación y dicen que están trabajando para, para dar con los responsables que no han sido identificados, pero pues ya te imaginarás eh, el temor que eso puede estar causando para los que están ahorita en Cancún y para los que piensan viajar a Cancún.
1: Pues sí, porque aparte, ¿de qué sirve ¿no? que digan que se abrió una carpeta de investigación? Si es lo primero que salen a decir las autoridades, ¿no? Y ya sabemos que pues ahí se quedará eh, abierta. Apenas hace unos días, el 15 de marzo, ya el Departamento de Estado de Estados Unidos había emitido una alerta de viajes a los visitantes estadounidenses y ahí señaló que se debe de tener mayor precaución en las áreas del centro de los lugares públicos populares de vacaciones eh, de primavera, ¿no?, de este Spring Break, y se incluye Cancún, Playa del Carmen y Tulum, especialmente ya después de la puesta de sol, o sea, cuando ya, este... Pues cuando cae la noche, pues lo que sucede en Tulum es escandaloso y nadie quiere hacer nada, Javi, porque nadie puede, ¿eh? porque como turista a mí me ha tocado estar en un restaurante y que lleguen a ofrecerte droga y simplemente los dueños de los bares, de los restaurantes no pueden hacer nada, porque si hacen algo, ¿qué crees que sucede?
0: Si con algo se habían consolado las, las autoridades y los hoteleros y, y eh, los turistas en Cancún, era que, bueno, si bien estaban ocurriendo todo este tipo de actividades delictivas, la violencia no necesariamente necesariamente estaba eh, en las zonas turísticas, aunque en el caso de Tulum ya se estaba desbordando porque ya habían ocurrido algunos episodios. Ahora lo estamos viendo en pleno centro de Cancún y pues estamos hablando nada más que de la principal franja turística de todo el país.
1: Y de hablar de estos destinos turísticos que la están pasando mal, vámonos hasta el tema que también tiene al presidente un poco contrariado y es Segalmex, porque aseguró que la andanada contra su gobierno por el presunto fraude en seguridad alimentaria mexicana, pues le hace lo que el viento a Juárez, sin embargo adelantó que si el extitular de esta institución, Ignacio Ovalle tiene alguna responsabilidad en el fraude de más de 15 mil millones de pesos, deberá de asumir su responsabilidad Así lo dijo, ¿te parece que lo escuchemos?
0: A ver qué dice el presidente Si yo fuese
1: corrupto, si yo fuese un encubridor, pues entonces ya me hubiesen destruido, claro, y... porque imagínense, soportar toda la andanada día y noche y hablando coloquialmente también porque así se entiende mejor, nos hacen lo que el viento a Juárez.
0: Y bueno, pues este caso se ha vuelto como el, el caso de corrupción emblemático de este gobierno, ¿no? Lo que fue, por ejemplo, la estafa maestra para Peña Nieto es ahora Segalmex para el de López Obrador. Segalmex que nació en 2019 después de que se fusionaron Diconza y Liconza, que eran estos eh, organismos proveedores de alimentos y que también eran nidos de corrupción. Se supone que se hizo este nuevo organismo supuestamente para acabar con la corrupción, pero en realidad ha estado envuelto en la polémica debido a desfalcos que superan los 15 mil millones de pesos, pagos de mercancías que no se entregaron, compras a empresas que no existen, salidas de dinero injustificadas, contratos sin licitar, desvío de subsidios, son algunas de las irregularidades detectadas en esta institución que encabeza Ignacio Valle, que es un viejo priista, que él viene desde los tiempos en que era secretario particular de Luis Echeverría. O sea, imagínate la trayectoria de esta persona que es muy cercano a López Obrador y que al parecer, pues una cosa es que el presidente diga que si sí hay algo contra él que tendrá que pagar, pero otra muy distinta es que realmente se actúe.
1: Oye, Javi, ahorita que decías todo esto, no los pagos de mercancías que nos entregaron, y la verdad lo triste es que suena a cosas que han pasado... En cada sexenio, ¿no? O sea, ni, ni siquiera nos sorprende, más bien eh, nos sorprende pues la reacción del, del presidente. Seguramente viste cómo un periodista en la mañanera le dijo, oiga, pero es que... Somos los mismos. Esos que hablamos de las toallas de Fox, esos que hablamos de los desvíos de Peña Nieto y de la Casa Blanca, somos los que estamos hablando de este tema. Somos los mismos. Y al presidente no lo sacas de que no y que él es el, el presidente más atacado de la historia. Y lo que es peor todavía defiende a Ovalle.
0: Esa siempre ha sido la, la incongruencia del presidente para referirse al periodismo de investigación que se hace en México. ¿no? O sea, lo aplaudió cuando se publicó lo de la estafa maestra, por ejemplo, o lo de la gran estafa en tiempos de Peña Nieto o lo de la Casa Blanca, si tú quieres. Pero cuando esos mismos periodistas ahora le destapan las cloacas de su gobierno, pues entonces ya no le gusta. Llama la atención, por ejemplo, que una de las organizaciones que más ha investigado Segalmex, la que más a fondo se ha metido es Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que es uno de los blancos preferidos del presidente en la mañanera sin darse cuenta que en este caso pues estaban básicamente sobre las mismas pistas
1: Exactamente, ¿no? que hasta le gusta cambiarle nombre y dice mexicanos eh, a favor de la corrupción pero la, la verdad, la verdad es que se está quedando sin argumentos eh, con esto por cierto, si ustedes quieren entender las claves de esta telenovela de corrupción. Eh, yo les recomiendo que escuchen un episodio de Política y otros datos que salió a finales del año pasado. Se llama Segalmex, la estafa maestra Reloaded. Eh, ahí pueden pues, escuchar todo lo que tienen que decir María Ibarra, Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor. Búsquenla en la misma plataforma en la que estén escuchando este daily. Es más, de ahí líguense a, a escuchar esto porque la verdad es que no podemos soltar este tema.
0: Y sobre todo porque cada vez se está dando nuevas revelaciones, ¿no? Por ejemplo, ahora se está hablando de un eh, funcionario, Fernando Irán Zurita, eh, quien operó una tranza de venta simulada de azúcar a Segalmex y que fue colaborador, por ejemplo, en los gobiernos del Distrito Federal de López Obrador y de Marcelo Ebrard. O sea, aquí está saliendo y salpicando cosas por todos lados. Y bueno, Maca, de estos asuntos terrenales, vámonos ahora hasta la luna, porque ya está la tripulación de cuatro personas que serán los que regresen a la Luna en más de 50 años. La NASA dio a conocer ayer quiénes serán los astronautas que van a emprender este viaje alrededor de la Luna a bordo de la nave Artemis II, un proyecto que ya se había anunciado, que de hecho ya se, ya se hizo el primer vuelo no tripulado, cuatro seleccionados para esta misión de exploración.
1: El equipo al que la NASA calificó como la tripulación de la humanidad, imagínate, o sea, vaya grandilocuencia, este, está conformado por tres hombres y una mujer. Este, por no dejar para que no se les fueran encima, este Javi, es Christina Hammock Koch. También está Reed Wiseman, Victor Glover y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense. Jeremy Hansen.
0: Bueno, hay algunos primeros en esta lista, Maca. Eh, para empezar, van a ser las primeras personas que regresen a la Luna desde diciembre de 1972, justo que se acaban de cumplir 50 años del último vuelo. Cristina hammock Kock eh, será la primera mujer eh, incluida en una tripulación lunar. Victor Glover será el primer afrodescendiente, eh, él es un afroamericano, y Jeremy Hansen será el primer ciudadano no estadounidense que llegue a, a la luna, eh, en total pues, en Estados Unidos aterrizó a 12 personas en la luna eh, durante las misiones Apolo eh, se ve un poco anticlimático, ¿no? Viendo que Artemis 2, pues básicamente va a ser lo mismo que ya habían hecho otras personas hace más de 50 años, pero pues no deja de ser fascinante, ¿no? Que se esté buscando este regreso.
1: Y siempre que un humano no o muchos humanos lleguemos a la luna va a ser nota y también siempre va a haber quien no lo crea, este Javi, porque hasta hoy hay gente que sostiene que Neil Armstrong nunca, nunca pisó la luna. Sí, bueno, esos, esas
0: teorías conspiranoicas realmente nunca van a, a faltar y seguramente en este caso también van a decir que es un distractor de algo más. Según la NASA, esta prueba de vuelo va a tener una duración de unos 10 días. Eh, será lanzada a bordo de un cohete del Sistema eh, de Lanzamiento Especial de la NASA para demostrar sistemas de soporte vital de la nave, validar eh, capacidades, y pues ver cómo eh, pueden vivir y trabajar en el espacio. Eh, ojalá y sea un poquito más grande que las cápsulas de Apolo, en donde imagínate convivir ahí eh, durante 10 días encerrados en una ratonera.
1: Pues estaremos pendientes de esto. Y ya que andamos hablando de cosas que andan en la luna, creo que tenemos que hablar de Twitter. Parece falso, pero es real. Porque... Este lunes, pues algunos usuarios en distintos puntos del mundo reportaron la aparición de este perrito Chimps de Dogecoin en la página de inicio de la red social. Esto hay que decir que solo pasaba en la versión web. Javi.
0: Yo la verdad no entiendo bien qué onda con esto o qué está sucediendo en Twitter o si de plano ya se les botó la canica. Eh, resulta que este perro que ya se ha vuelto como icónico, utilizado en redes sociales para generar memes, es el logotipo de la empresa de criptomonedas Dogecoin, que después de este movimiento de Twitter, pues incrementó su precio.
1: Ahora, Elon Musk no dijo, no explicó por qué apareció este perrito, nada más publicó una imagen en la que se puede ver a un oficial de tránsito revisando la licencia de conducir del perro y pues ahí se ve el pájaro azul de este logo de Twitter, la verdad ya hay un desastre con Twitter, eh, no no ha recuperado nada de lo que invirtió, cada vez vale menos eh, la gente se está enojando las grandes corporaciones no están queriendo pagar por su palomita, el New York Times Times, por ejemplo, Javi con 55 millones de seguidores ya perdió su verificación, o sea, es un medio de comunicación, no es una personalidad que como sea, este, ¿no? Pues es distinto, es un medio de comunicación que abiertamente había dicho que no iban a pagar por la palomita y entonces Elon Musk, como si estuviera en el Kinder quitándole el juguete a su compañerito, dijo, ok, perfecto, pues la quitamos y hoy uno de los medios más importantes de Estados Unidos no está verificado, por ejemplo.
0: Pero fíjate que lo del New York Times fue cómico porque sí pareció más un berrinche de, de Elon Musk para quitarle la palomita a la cuenta institucional del New York Times. Pero todas las otras cuentas que tiene el Times, que tiene una cuenta de Twitter para prácticamente cada una de sus secciones de política, de opinión, de deportes, de cocina, de la que tú quieras, todas las demás, todas esas siguen teniendo la palomita.
1: Exacto, es muy extraño lo que, lo que está sucediendo. Vamos a ver porque... Se tienen, ya va a haber distintos colores de palomita, te tienes que registrar, tienes que pasar ciertas, pues digamos ciertos filtros, pero todo apunta principalmente para hacer un verdadero desastre, y pues no sabemos por lo pronto hasta cuándo va a estar ahí el perrito en lugar del pajarito de Twitter total, este pues nada más ahí pura fauna Javi, porque así es Twitter, la verdad, nada pinta de cuerpo entero a Twitter, como lo que está sucediendo ahorita, pero ya vámonos, ¿no?
0: Sí, ya vámonos, la verdad es que de repente estos temas, lo único que hacen es enchilarnos, porque ya no sabemos ni qué pensar con las redes sociales, pero lo que sí sabemos Mac, es que a veces las necesitamos para comunicarnos con la raza que está escuchando el Daily, Así que, ¿dónde te encontramos?
1: A mí, en arroba, maca, bajo, online, en Twitter y en Instagram, cuando desperté, Javi, la palomita seguía ahí. A ver, ¿hasta cuándo? Sí,
0: fíjate que yo también la tengo, dicen que es por un legado, no sé realmente cuál sea ese legado, pero a mí me encuentran ahí en Twitter y en Instagram también, en arroba Jagarza Ramos. Maca, vámonos que es martes, ya se acercan los días de guardar, pero necesitamos seguir aquí en el Daily para que la gente no se quede desinformada.
1: Así es, nosotros aquí los esperamos mañana desde muy temprano, que tengan un gran día trabajando en la vacación, en donde estén, pero escuchando el Daily.